0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema do programa de hoje é a medicina aeroespacial e os desafios médicos das missões espaciais e das viagens interplanetárias. A convidada de hoje é a Thais Russomano, que é professora do Center for Human and Applied Physiological Sciences do King's College, de Londres. Ela também já foi professora da PUC do Rio Grande do Sul, onde ela criou o Centro de Microgravidade, o Micro-G, e trabalhou lá por 18 anos antes de se mudar para Londres. O pessoal do programa sou eu, Marco Idiarte, da Física da URIX. Eu vou começar perguntando para Thais, o que é a medicina aeroespacial e como você chegou a ser uma médica aeroespacial?
0: Sim, é, na verdade fiz a, a faculdade de medicina né, e trabalhei na medicina terrestre digamos, por muitos anos. Mas uh, decidi seguir o meu sonho espacial pelos quatro anos talvez até um pouco antes eu já queria ser astronauta já estava ligada com a questão espacial. Mas um, acabei fazendo medicina, medicina, sempre também gostei, dentro, digamos, dentro das profissões comuns, né, não, astro... <risos> não sendo astronauta, a medicina era a que mais me atraía. Um dia eu estava num curso na Johns Hopkins, acompanhando o um, um, meu tio que trabalhava lá. Uh, nós descobrimos que existia um curso de medicina espacial, na verdade, aberto a civis, porque é uma, uma área que era na época muito militarizada, mas também segue sendo hoje em dia, e era um curso de mestrado, né? Então... Finto,
1: mas você já estava na medicina ou já tinha terminado?
0: Sim, eu estava te... no último ano da medicina, eu hum. entrei em contato com essa universidade e eles uh, sugeriram até que eu fizesse a minha residência no, no Brasil, que tipo, terminasse a minha residência, que eu fizesse em medicina interna, que seria a melhor, digamos, formação para uh, o mestrado e para seguir essa carreira.
1: Eu só vou fazer uma observação assim, de um de alguém que não sabe nada, mas para mim toda medicina é interna, <risos> <risos> Mas o que que é a medicina interna? A medicina
0: interna seria a clínica médica, né? Clínica seria, médica seria mais assim, algo mais geral do que especificamente ser, digamos, dermatologista ou cardiologista, sim, etc. Sim. Enfim, segui o conselho, fui então pro, pro mestrado nos Estados Unidos e realmente senti, assim, que eu tinha conseguido unir a minha profissão com o meu sonho de infância, que era o espaço. E era vidrada, assim, na astronomia, estudei um pouco de física em função de poder progredir mais no que eu estava me digamos me expondo em termos de astronomia astrofísica
1: como é como é que é a, essa profissão tipo tu vai abrir o teu consultório né ficar esperando alguém <risos> é na
0: verdade quando se fala em medicina espacial fisiologia Aeroespacial, se fala mais se refere à fisiologia do voo né? então voo de companhias aéreas comerciais voos de aviões de pequeno porte de aviação agrícola acrobacia, planadores, balões, né, que voam na atmosfera, que é mais comum, obviamente. Ah, São... mas
1: seria o um estudo do, dos efeitos do, do voo, na fisiologia é, humana. Do
0: ambiente aeroespacial, né, na fisiologia humana, se avião de pequeno porte, então tu tens também que considerar a questão, por exemplo, da desorientação espacial, visões visuais, tem vários aspectos da medicina aeroespacial. Depois de, dessa formação que contemplou tanto a medicina espacial quanto a fisiologia espacial nos Estados Unidos, eu vim para a Inglaterra e fiz o um doutorado aqui no King's, o um PHD, em fisiologia espacial, voltado para a área pulmonar durante uma simulação de migravidade. E aí sim eu entrei no que realmente me atrai mais né, dessa área, que é a fisiologia uh, espacial.
1: E, espacial, do, do ser humano... Das no, missões tripuladas inclusive. fora da Terra.
0: É, na órbita terrestre, ou ir da Lua, um dia talvez aí da Marte. Como viver no ambiente espacial, como se adaptar ao ambiente espacial e como uh, se desenvolver formas de contrapor os efeitos negativos da microgravidade, ou da hipogravidade, ou da radiação Isso do que ser é humano.
1: A, a medicina, essa aeroespacial espacial, é muito diferente da medicina normal, Devido a essas condições muito especiais.
0: Né? É, a medicina espacial, a fisiologia espacial é quando tu pegas o ser humano e tiras desse ambiente, que nós estamos acostumados aqui, né? e colocamos esse indivíduo num ambiente que é considerado um ambiente hostil. Né? Hostil à nossa fisiologia. Existem ambientes hostis, digamos, aqui na Terra. Né? Se a gente vai para um deserto, para o Ártico, a Antártica fundo do mar, o Everest. Subiu o Everest, fundo do mar, né, até um calorão, como está acometendo a Europa agora, essa heat wave, né, uhum. e até isso né, tem enchido as emergências aqui de Londres com pessoas com problemas de saúde em função disso. Então, o ser humano tem, digamos, uma faixa né, onde ele transita em termos do, da, da exposição ambiental, de temperatura, de pressão, de, oxigênio, de oferta de oxigênio, de é, proteção a, a, da radiação, raios solares. Você tem vários ambientes não favoráveis na própria Terra. Mas quando a gente vai para o espaço, ele se torna totalmente desfavorável.
1: Só para tentar entender melhor, por exemplo, numa, na, na estação espacial, que as pessoas ficam alguns meses, às vezes, ali, né? qual é o tipo de problema mais comum? O que, é que tem que se prestar atenção?
0: É, a estação espacial são inúmeros problemas, porque hoje em dia houve uma grande evolução né, tecnológica. As naves espaciais e a estação espacial internacional, ela consegue mimetizar muito a Terra. Então a pressão atmosférica é igual ao nível do mar.
1: É exatamente igual. É, 760
0: milímetros de mercúrio. Tem uma oferta de oxigênio, um percentual de 20%, e 80% de nitrogênio. Atmosfera. Beleza. beleza. Temos uma, um controle da temperatura, que é até melhor que, que novamente a gente <risos> tem no globo terrestre entre 21, 24, 25 graus. Então tem uma temperatura agradável. O CO2, o gás carbônico, ele não é tão bem controlado quanto outras coisas, porque, obviamente, com 5, 6 pessoas ali exercitando, vivendo respirando, se mexendo, existe uma contaminação do ar e, obviamente, não consegue abrir uma janela para ventilar a nave espacial ou a estação espacial. Então, o CO2 ainda, digamos, precisa ter um certo cuidado maior.
1: Não tem uma máquina mágica que, é, que captura existe, o CO2. E, é, existem,
0: existem maneiras de capturar esse CO2, mas ele não consegue ser tão perfeito no sentido de deixar a concentração dele como na atmosfera, que é basicamente nula. Mas, nós não conseguimos... Ainda adicionar as naves espaciais, as estações espaciais, à gravidade e nem mesmo proteger contra a radiação.
1: Essa, essa é mais difícil, a, Mais a, difícil. A, a, obviamente no visto de 2001, né, ficar rotando, aquilo nunca foi pensado? Não.
0: não, pensado foi, mas eu não, eu não sou engenheira, mas os engenheiros dizem que é muito difícil manter a estabilidade da, da espaçonave, de uma estação espacial que tivesse esse tipo de rotação, né? então talvez a tecnologia tenha que evoluir mais para poder, digamos, adicionar também dentro da nave, espacial, de uma missão espacial a gravidade. Mas ainda ficamos com a radiação
1: é, assim e eu adiciono
0: parece. um outro fator aí que é o um, um fator psicoemocional né? porque é uma coisa que também é de difícil controle assim, muito dificilmente aqui na Terra a gente consegue realmente criar simulações apropriadas para se estudar as alterações psíquicas, emocionais ou... Até sociais, assim, que se cria naquela pequena sociedade ali dentro. Claro, da...
1: porque a única coisa que eu consigo imaginar é se tu mentir para as pessoas que elas estão fora. Porque se ela sabe que ela está dentro da Terra e que é só é, ela bater, ela vai poder sair. Porque uma coisa é o isolamento que tu sabe que ele é permanente.
0: Existem locais que simulam melhor. Por exemplo, uma base na Antártica.
1: Né? Assim, tu, normalmente tu está isolado até pelo transporte. Né? Vai Exato. demorar para tu sair de lá.
0: Então, não é, claro, uma missão espacial, não é uma distância, uma dificuldade como se estar em órbita, mas, ao mesmo tempo, é, uma, é um isolamento. Né? E tens hipotermia ali, importante, uh, tens um isolamento uh, da tua família. O isolamento não é só físico, ele também é emocional. Tem outras situações, como submarinos, né? onde já se teve mais de um evento em que, enfim, houve um problema com submarino, não lembro de detalhes, mas e eles ficaram presos e acabaram morrendo. Tem as cavernas, né, onde uh, tiveram dois acidentes né, mais recentes, um em 2010 no Chile, que deixou 33 uh, homens presos numa mina, né, que houve uma explosão, fechou a saída, e eles tiveram que criar um, um túnel para retirar as pessoas de lá. Ah, eu me
1: lembro disso. Foi então, Sim, Isso, ela...
0: simula esses aspectos emocionais ah, da, do isolamento, da, falta, da dificuldade de comunicação e de um certo perigo. Né? Claro, é, claro. é mais perigoso. Do Criares um ambiente assim Artificial, né? inflável Um que que todo container
1: tá, tá todo mundo te olhando e, e te cuidando né
0: te, Teve agora recentemente o um acidente Com os meninos com os da meninos, Tailândia porque... Ali foi uma situação real assim Para eles, para os pais né? E uma das coisas que eu achei interessante assim Tanto na situação do Chile quanto da Tailândia É que eles estabeleceram uma via de comunicação E essa via de comunicação Que claro, era para a comunicação Ela serviu como uma ferramenta em tele telesaúde, onde na verdade eles tiveram um suporte emocional, exatamente por poder se comunicar com os pais.
1: Queria voltar à microgravidade. Você estava falando que essas estações espaciais elas estão muito avançadas em, re... em relação ao começo lá da Sim. era espacial, e que a gravidade e as radiações ainda são as coisas que são difíceis de controlar. Quais são os efeitos da gravidade? Eu queria saber, assim, do ponto de vista é. médico, assim o que a gravidade vai fazer? A gente fez um programa há pouco sobre os, a separação daqueles gêmeos, um gêmeo ficou um ano Sim. na estação espacial e voltou. Eu me lembro que eu li em algum lugar que ele reclamava de muitas dores, que tinha uma distribuição diferente dos líquidos no corpo quando ele estava no espaço e que quando ele voltou para a Terra isso resultou uma série de problemas para ele, pernas inchadas, eu não me lembro direito. Quais são os problemas que a microgravidade causa na fisiologia assim?
0: Na verdade, toda a nossa anatomia, a nossa fisiologia é moldada pela gravidade terrestre. Por exemplo, não interessa quem for, uma criança ou um adulto, uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais preparada ou menos preparada fisicamente, as pernas são mais fortes que os braços, porque as pernas contrapõem a gravidade. A não ser em situações específicas, como a pessoa que tem alguma deficiência física, né, paraplégica, por exemplo, então, que usa braços acabam se tornando, digamos, mais fortes que as pernas, em termos de osso e músculo. Mas ah, se tu tiras esse molde do ser humano, todos os sistemas corporais, desde a célula até os sistemas mais complexos como o cérebro, buscam uma forma de se adaptar. Ah, realmente existe uma redistribuição de sangue e líquidos corporais da parte inferior, na parte superior do corpo. No momento que você é inserido na migravidade, isso começa a acontecer. Isso gera uma série de alterações na pressão sanguínea, na pressão intraocular, na pressão intracraniana. Isso, obviamente, também afeta uh, os pulmões, isso afeta os músculos. músculo. Músculos antigravitacionais, como se chamam, eles chegam a atrofiar até 13% ou 20% ao mês. Se sim. não fizesse exercício nenhum, né? a, ma a massa óssea. Assim, ah, dele...
1: porque ela responde à gravidade. Claro.
0: Né? Especialmente osso de membros inferiores, calcânio, quadril, eles perdem muita massa óssea eh, durante uma missão espacial. Chega a se perder cerca de 1% ao mês, numa média do corpo. Né? E isso, uma pessoa que perde muito osso em terra, perde 1% ao ano. Tu tens alterações do, 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 do teu sistema de orientação né? O seu vestibular, porque tu perdes a noção do que é em cima do que é embaixo. Eu tive a oportunidade de ficar uh, em microgravidade. Eu participei de duas campanhas da Agência Espacial Europeia. Cada campanha são 31 parábolas por três dias seguidos. Então são noventa e três parábolas, parábola é assim, essa cada, subida e descida do ambiente. avião. É. em cada parábola tu tens cerca de 20 segundos de microgravidade. Ah,
1: vinte segundos, é. É. Ah.
0: Não é. Parece que não é muito, mas na hora de tu trabalhar de fazer os seus experimentos é, é um tempo... Claro, vai depender do teu protocolo, etc, do que tu estás investigando. Mas para as pesquisas que eu trabalhei, foi de um, digamos, nos propiciou bons dados de pesquisa. A primeira foi em 2000, nós fizemos uma parceria entre a, o Centro de Biogravidade da PUC, né, um micro -G, que eu estabeleci em 99 lá e coordenei por uh, 17 anos, e o King's College aqui de Londres, para nós tínhamos que ter um parceiro europeu né, para a poder acessar a Agência Espacial Europeia e o nosso protocolo ser, digamos, submetido. Esse protocolo não tem custo nenhum, né? eles são todos avaliados por critério científico, se é aprovado, tu então podes voar o teu experimento. Nós voamos em 2000 e nós avaliamos a reanimação cardiopulmonar na microgravidade, ou seja, sem o peso corporal. E desenvolvemos uma técnica chamada Hewitz-Bussomano, que hoje é considerada a primeira forma de auxílio se houver uma parada cardiopulmonar respiratória no espaço. Até uh, que outros equipamentos fiquem disponíveis uhum. Tem que garantir que o cérebro receba oxigênio
1: porque tu estava tá descrevendo há pouco esse negócio da redistribuição do sangue, isso tem efeito que pode gerar uma parada cardíaca ou tu está considerando uma parada cardíaca por outras razões?
0: Não, assim, se a gente pegar hoje né, os astronautas que vão para o espaço, eles já são diferentes do passado. Né? No passado ele, a maior parte dos astronautas era militar, jovem, treinados, e houve, a partir dos anos 80, mais ou menos, começou a haver uma pequena mudança nesse, nesse perfil. Então, se começou a enviar para o espaço, digamos, as missões espaciais, selecionar pessoas mais, entre aspas, comuns, no sentido de que eram mais cientistas, que iam para realizar pesquisa científica. Então já houve essa mudança. Qual foi o impacto dessa mudança na medicina ou na fisiologia espacial? Né? É exatamente nós estarmos com pessoas não tão jovens, não tão preparadas, voando. Então, Sim. isso já começa a, a trazer um outro perfil. Mas vai ter um terceiro momento agora, que vai ser o turista espacial. E o turista espacial vai ser, em geral, no, pelo menos inicialmente, pessoas que vão ter condições de pagar por aí do espaço. Na verdade, o turista espacial começou em 2001 e tivemos até até... Não, não quero dizer o número, porque talvez eu esteja errada, mas uns sete ou oito turistas espaciais que pagaram mais ou menos 20 milhões de dólares cada um. A primeira turista espacial, que foi uma iraniana, né? Então foi, até foi, uma, de certa maneira, uma grande surpresa, né? porque não é um país engajado na aeroespacial espacial como outros, e ao mesmo tempo uma mulher né? representando essa situação. Então, assim, esses um, cosmonautas ou astronautas vão para a estação espacial e passam mais ou menos oito dias, dez dias e voltam. Só que, com o advento dessas companhias que nós temos hoje espaciais, mais pessoas, e a ideia é que se popularize ainda o espaço.
1: Quantos tu espera que aconteça isso em 10 anos?
0: Olha, eu acho que, que a tecnologia já está desenvolvida para isso, né? Já, já existem maneiras de se fazer. Agora mesmo a SpaceX, a SpaceX do Elon, do Elon Musk, Musk mandou é. um carro para Marte, né? Isso, e, é. Então assim, já existe muito conhecimento das agências espaciais, existe todo um investimento, um novo investimento dessa, dessas é. novas companhias, né? É como eu digo, de uma certa maneira o dinheiro da ciência espacial está mudando de mão, né? Está saindo um pouco do controle que era único dos governos e indo para a uh, iniciativa, iniciativa privada. privada.
1: Uh, voltando lá à questão da, da medicina, quais são os uh, tá falando dos problemas cardiovasculares, existem outros problemas que são esperados que aconteçam no espaço, assim que tu diria assim, essa é a lista. Porque eu fico pensando também em negócio de pressão alta, não tem problema de AVC e coisa assim.
0: Não, até mais recentemente civil, né? digo recentemente a partir, digamos, de 2011 para cá, 2010, começou a se notar que existia um aumento dessa pressão da pressão intracraniana nos astronautas. Então, claro, que isso hoje é uma grande preocupação. Mas, assim, além dessas coisas que nós discutimos como alteração da, da distribuição de sangue, afetando o coração, a fisiologia pulmonar com o seguinte, a questão ósseo muscular e a desorientação pela alteração do sistema vestibular, existem outras coisas também que são de difícil quase impossível controle, que na, na órbita terrestre, a mais ou menos 400 km de altitude, a 27 mil km por hora, a cada 90 minutos se completa uma uma volta, né, uma órbita ao redor da Terra. O que leva a 16 pôr do Sol e 16 nascer do Sol em 24 horas. E isso certamente afeta o relógio biológico da pessoa. Né? Então existem esses aspectos também uh, que é de difícil controle. Eu digo porque tem que orbitar a Terra a essa velocidade. Sim,
1: mas um astronauta... Né, na na estação espacial ele dorme 8 horas, ele tenta dormir 8 horas por dia.
0: É, eles dormem menos e eles comem menos do que eles deveriam, né? Uh, parece que existe uma diminuição da, da fome, assim, do apetite né? no espaço. Em questão do, do sono, não se sabe se é bem relacionado à migravidade em si ou se é pelas condições do habitat. Né? É um habitat barulhento, é que nem um avião, né? Tu tem aquele ruído de fundo tem outros barulhos de coisas funcionando dentro da dentro da estação espacial. Tem sempre luz e a privacidade também não é algo fácil de se atingir. Né? Além disso, tanto fácil dormir em pé ou deitado, mas psicologicamente talvez tenha um certo impacto, tu ir dormir dentro de um saco de dormir em pé. Até teve uma situação curiosa, que os astronautas queriam que tivesse um apoio na cabeça. Né? Alguns deles tinham dificuldade de dormir sem um apoio. Porque na verdade, quando tu estás em pé, né? Assim na posição, ou mesmo deitado no chão, a tua cabeça ela tende a ir para frente na microgravidade porque não tem peso então tu não tocas em nada atrás e desde que a gente nasce desde bebê tem sempre um apoio na cabeça quando tu estás dormindo né?
1: então, uh -huh.
0: tu se sente acolhido com aquela sensação daquele travesseiro etc então a, a teve uma situação em que foi criado uma faixa né? colocar passar pela frente da, da testa do né? indivíduo e a puxar pouquinho, um pouquinho para trás
1: ah, sim. E isso
0: dá aquela sensação de conforto ao ter um apoio.
1: Às vezes são umas pequenas coisas tem que pensar, porque uma das coisas que eu estava te perguntando antes, tem em princípio um consultório de vem pessoas né, se consultar contigo, mas ao mesmo tempo, o, o, talvez uma das, das missões importantes do médico aeroespacial é fazer o um desenho de como vai ser esse ambiente onde os seres humanos vão viver quando, quando no espaço, né?
0: trabalhar que, com os engenheiros, etc. Para pensar pra
1: como é o é um jeito melhor. Né?
0: É, até falando nessa questão de consultório, né? assim, o teu astronauta como teu cliente, né? o teu paciente, existe esse consultório, né? nas agências espaciais existem as clínicas onde o astronauta é acompanhado durante o seu processo de seleção, né? treinamento e a posteriori, em estudos longitudinais, o que pode ter, digamos, ainda, o que o astronauta ainda pode ser afetado ao longo da vida, pela exposição à radiação, pela biogravidade. Eu, como até como brasileira, né, teria dificuldade de trabalhar em uma agência espacial que tivesse os astronautas indo e vindo, etc. Mas, independentemente, até poderia galgar esse tipo de carreira, mas a, a minha maior, digamos, motivação era exatamente isso que a gente estava conversando, é o estudo dessas modificações. Tanto acessando os dados de missões espaciais e comparando com os estudos aqui na Terra onde a gente cria os chamados análogos espaciais. Quero que na PUC foi extremamente muito bem desenvolvido. Né? A equipe toda realmente de parabéns. Se tornou o melhor local de pesquisa em termos universitários no mundo, eu diria. Uhum. Eu tive praticamente em 50, quase 50 países profissionalmente eu nunca vi um local com todo o aparato que nós tínhamos, que eles têm lá agora, uma equipe interdisciplinar, extremamente bem formada, né, com bons professores, professores com formação na área, com alunos. Quando eu deixei o micro ano passado, era um centro com nove laboratórios.
1: falou os análogos, mas, obviamente, você não consegue reproduzir as condições, né?
0: Assim, não se consegue reproduzir todas as condições de uma vez só. Mas, por exemplo, se tu pegas uma pessoa e deitas ela e inclinas a cabeça abaixo do nível dos pés tu usas a gravidade para promover esse deslocamento ah, do sangue e dos fluidos para a ah. parte superior do corpo e aí tu pode estudar pressão intraocular, pressão intracraniana, coração, pulmões né? não é igual nunca será existem limitações né? todas todas as agências espaciais têm locais onde tu usa o chamado bed rest que é hum. só colocar a pessoa na posição deitada ou inclinar um pouco, né, com a cabeça abaixo dos pés, eu digo um pouco porque o número mágico é 6 graus, ah, é. Tanto eu uso 6 graus, mas tem estudos com um pouco mais, né, menos 10, e estudas então essas adaptações. Tu pode simplesmente mobilizar uma perna e comparar a diferença de uma perna imobilizada em termos de osso e músculo com a perna não imobilizada, ou imobilizar pessoas e não imobilizar outras e comparar as respostas. Né, de perda óssea, perda muscular, desenvolver equipamentos que tu possa exercitar no espaço para tentar contrapor esses
1: efeitos. Mas tu usa sujeitos, tu usa pessoas. Tu usa pessoas. Isso. Mas essas pessoas têm que ficar pra, pra esse negócio da imobilização da perna. Ficar o quê Uma semana?
0: Tem, depende. Assim, ó, dentro de uma universidade... Nós estamos muito mais limitados pelo tempo de uma pesquisa, porque, em geral, no laboratório, tu não vai deixar as pessoas dormindo ali. Então, tu tem horas de pesquisa, de minutos a horas, eu diria. Já dentro de uma agência espacial, e aí, se tu queres, como professor universitário, participar disso, tu pode fazer uma colaboração e, e então, participar como pesquisador de, uma, de um estudo de uma agência espacial, tu tens pesquisas que podem até 200 dias de simulação de, de microgravidade, porque eles têm o, o, de toda uma
1: infraestrutura sujeito a pessoa não é nem uma pessoa normal já é um já é um candidato a astronauta. É, em
0: geral, tu uh, tem até uma estabilidade emocional, psicológica. Imagina tu ficar 90 dias deitado, até pra tomar banho, né? Tem que ter uma pessoa que te busque com uma maca, leve numa banheira, te põe... Ah. Não fica em pé ou sentado nunca. Nem alguns
1: minutos. Nem alguns minutos. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, que me passou na cabeça agora, um, um astronauta que faz uma missão dessas normais, já vai, na, vai no ônibus espacial, até a estação espacial volta, ele é medicado? Existe uma medicação estándar que se dá, Controle de pressão, ele vai não, com tudo ele, para ele... a sua própria biologia lá?
0: Não, nesse nesse caso não. ele Quando ele chega na microgravidade se ele... Porque uma das primeiras coisas que acontece é essa desorientação espacial em que a pessoa fica muito nauseada e vomita muito. Uhum. E isso afeta a performance, afeta...
1: Todo né? mundo fica
0: assim. 70% dos astronautas ficam assim.
1: Sim, não tem nada a ver, o, o enjoo não tem nada a ver com estar tá com medo, estar tá estressado. É, não dizem tem... que,
0: a, parece que tem uma estatística que mostra que o primeiro voo é sempre pior que os outros. Aham. Uh, até o, o esse avião que eu fiz, os voos parabólicos da Agência Espacial Europeia, ele é chamado cometa do vômito, porque as pessoas vomitam muito uh, durante a exposição, à migralidade. Hum. Eu praticamente não fiquei nem nauseada, né? Acho que eu, eu fui tão, na, eu nasci Talhada para ser, <risos> ser astronauta que nem nauseada, em nenhum momento assim, eu me senti mal mas vi pessoas vomitando copiosamente <risos> para usar uma palavra antiga, né? Isso. Realmente existem medicações que tentam uh, diminuir essa resposta vestibular à uhum. microgravidade então ali é uma medicação que eles usam para tentar combater esses sintomas em geral em torno de 3, 4 dias essa, digamos, a apresentação aguda dessa doença se desfaz. Uma outra coisa que acontece com os astronautas também fazem tomar medicação é que, por falta da, da gravidade, a, a tua coluna, ela alonga. Então, a coluna, na verdade, tem os ossos, que são estruturas sólidas, mas tem vários, vários tecidos moles na volta da coluna. E isso permite que haja um pequeno aumento. Pequeno aumento não, né? Chega... Tem casos de 6 a 8 centímetros. E isso, é claro, é meio rápido, né? Porque entra em e aí tu começa a ter, digamos, distensão das partes moles da redor da coluna e isso te dá dor lombar. Então, tratamento para analgésico, né? Eles acabam tomando. E como eu disse também, como é difícil dormir, de vez em quando, no espaço, por todos aqueles motivos que a gente conversou, e a, a, indutores de sono são também utilizados com mais frequência. Ah, então
1: esses são os normais. São,
0: esses são, digamos, os.
1: Fora que... isso o cara ah. tá o, o cara ou a, a mulher estão ali com a sua própria biologia. Eles têm sim. que segurar aquela mudança de propriedades físicas do ambiente. Eles vão ter que segurar isso na, na biologia. Porque eu até é, pensei sim. ah será um diurético uma coisa assim
0: não 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 nesse nesse sentido não mas isso tudo como eu disse vai mudar com o advento do turismo espacial mais popular e as pessoas podem ir muito provavelmente irão com algum algum tipo de alteração ou de medicação claro que tudo isso vai ser sempre muito bem analisado selecionado etc mas não é mais aquela população que, digamos, as agências espaciais já estão mais acostumadas. E aí, claro, a inserção mais comum de mulheres, né? Pois é, existe Olha... uma
1: dificuldade maior né, em ser mulher ou não ainda no espaço, do ponto de vista fisiológico.
0: Assim. Sim, até, até interessante isso, porque quando a gente falou em medicações, eu até esqueci de comentar que uma das medicações que as mulheres tomam é pílula para evitar a menstruação no espaço, Sim, já que não existe chuveiro, né? Sim,
1: a gente quer
0: colonizar a Marte, mas não consegue fazer um chuveiro para dentro. A gente a assim meio cômico, mas... Hoje se tem muito mais informação sobre fisiologia humana masculina no espaço, uh -huh. porque a maior parte dos astronautas foram e são homens hoje, e a maior parte dos voluntários também nos estudos. Então, a gente tem um perfil, digamos, que é mais de um homem jovem e saudável. Nós não temos conhecimento de idosos, né, muito pouco, crianças e muito pouco também de, de mulheres. Tanto estudos em microgravidade real ou sustentada, como se diz, que é em missões espaciais, quanto em voos parabólicos, quanto em análogos internos.
1: Mas tem muito astronauta mulher agora? Não,
0: tem, tem bem mais, mas ainda assim é um número bem menor que homens. Não, não houve nenhum
1: grande problema.
0: Não, assim, não teve uma, algo peculiar em relação à fisiologia, etc., por ser mulher. É claro que a gente vai ter que, que quebrar o tabu da reprodução no espaço né, e começar... A, não existe como colonizar, né? como se pensa, se uh, construir uma base na Lua ou até mesmo um dia em Marte, ou se criar, digamos, outras, outros tipos de veículos espaciais, como hotéis, orbitais, ou etc., etc., se não se tiver um, um, um entendimento melhor sobre a, a possibilidade da reprodução. Porque uma das preocupações, por exemplo, é que os órgãos femininos, né? os órgãos né? homens e mulheres dentro do nosso abdômen, eles não estão assim acoplados uns aos outros, amarradinhos. amarradinhos né? é. Eles estão ali meio que flutuando, dependendo da tua posição, eles se mexem um pouco para um lado, um pouco para o outro. Então, na microgravidade, gravidade, né, essa relação entre o útero e as trompas, né, gente falou que captam o óvulo que sai dos ovários, essas trompas não estão ligadas no ovário, elas estão próximas. E elas fazem essa captura desses ovos. Uh, isso tem que ver se, se vai se perder essa, essa anatomia milenar, ah, e aí a captura não é bem feita ou não é feita. Se o óvulo né, fecundado consegue realmente chegar no útero e fazer a sua... Lidação que se diz, né hum. que é se ligar A placenta, se a placenta se desenvolve Da mesma forma, porque uma coisa curiosa Que ninguém fala, é que nós todos Viemos da vibradidade, nós todos Somos, digamos, formados num líquido Sim. Né? Nós estamos ali Meio que flutuando daquele líquido Claro que existe a força gravitacional...
1: Mas ela é tão importante com as dimensões pra... pequenas e com as tensões superficiais e coisas assim. A gente está
0: flutuando ali dentro, Sim. né? A gente está num ambiente muito similar em alguns aspectos à minha gravidade. É mas aí quando a gente nasce, a gente, claro, vem a gravidade terrestre e aí todo aquele molde, como eu digo, se faz e a partir dali nós somos dizer, seres terráqueos.
1: Quer dizer, reprodução no espaço não sabe nada, então. É um... Se
0: sabe alguma coisa com pequenos animais, uhum. né? ratos e sapos, sim. mas isso é muito pouco pra sim, gente. são, sim, é, mas são estruturalmente, estruturalmente muito, muito menores, as
1: dificuldades, é. É, dizer, o efeito gravitacional nos órgãos é bem diferente, né?
0: Claro, não, é. não dá, não, não, não tem como se comparar.
1: No programa de hoje, discutimos a medicina aeroespacial e a convidada do programa foi a professora Thais Russomano do Center for Human and Applied Physiological Sciences do, do King's College em Londres. E entrevistando ela, eu, Marco de Arte, da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.